0: Willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich bin eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag. Ich spreche heute mit einer jungen Muslima. Aber das ist nur ein Aspekt meiner Interviewpartnerin. Sie ist Österreicherin, Tochter palästinensischer Eltern, Schwester, Schülerin, Studentin, in der Jugendarbeit aktiv, politisch aktiv, offen gegenüber Unbekanntem und Feministin. Hallo Nesrin. Schön, dass du Zeit Hallo, hast. Mutter. Kannst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Nesrin Elisa. Ich bin 24 Jahre alt und ähm, ja, bin in Österreich in Wien, geboren und aufgewachsen und ähm, bin neben Studium und Arbeit äh, bei der Muslimischen Jugend Österreich ähm,
0: aktiv. Und dadurch haben wir uns auch kennengelernt, weil ich habe ein Interview für Radio Orange gemacht und mir ist sofort aufgefallen, wie positiv und wertschätzend du sprichst. Woher kommt das? <lacht>
1: Also, erstmal danke für das liebe und nette Kommentar. Ja, ich glaube, es kommt einfach daraus, dass, also ich persönlich schöpfe mir meine Kraft aus meiner Spiritualität und das bedeutet für mich halt auch vor allem in Zeiten, wo es ähm, der Wind ein bisschen rauer weht und es Herausforderungen gibt, Dinge aufkommen, dass ist für mich, also für mich persönlich keine Option, irgendwie in Hoffnungslosigkeit zu verfallen. Und deswegen versuche ich mich selbst auch immer wieder <lacht> zu motivieren und ja schöpfe die Kraft halt auch aus der Religion, um diese, diesen Optimismus und dieses Hoffnungsvolle irgendwie auch beizubehalten und auch zu leben und weiterzugeben.
0: Jetzt muss ich noch was fragen zur Vorstellung. Ich habe deinen Namen glaube ich, falsch ausgesprochen. Ja, wenn man es genau
1: nimmt, mein Name hat einen arabischen Ursprung und da ist die Aussprache natürlich anders, als wie man es im Deutschen aussprechen würde. Ich musste mir das auch erst antrainieren, meinen Namen auch wirklich Leuten so zu sagen, wie er auch ausgesprochen gehört, nämlich Nisrin und nicht Nesrin. Meinen Namen schreibt man zwar mit eben n e s r i n Und im Deutschen würde man halt auch dazu Nesrin sagen. Und ich wurde auch eigentlich mein fast ganzes Leben so genannt, also in der Schule, Kindergarten, Universität etc. Aber auch muss ich dazu sagen, weil ich früher auch nie also die Leute ausgebessert habe. Also ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist es für die Leute einfacher, wenn sie so lesen und mich so nennen. Aber irgendwann, und das ist erst nicht allzu lange her, ehrlich gesagt, gewesen, und ich habe mir gedacht, entweder besser ich die Leute aus oder ich stelle mich schon im Vorhinein so vor, dass ich eben Nisrin genannt werden möchte, halt wie der Name auch ausgesprochen wird weil ich das Gefühl hatte, dass es schon irgendwo was mit einem macht. Also ich merke es bei mir, aber ich merke es auch bei Schülern zum Beispiel, die ich unterrichte, die halt unterschiedliche Namen haben und das ist Phänomen des Namens aussprechen. Da gibt es ja wirklich auch Bücher darüber im englischsprachigen Raum, warum das so wichtig ist, dass man halt Namen richtig ausspricht und sich auch Mühe gibt dabei, weil ich das Gefühl habe, dass vor allem Leute mit einem Migrationshintergrund oder die, ich mag den Begriff nicht so sehr, aber Leute, die halt einen anderen ethnischen Hintergrund haben, oft eben da zurückstecken müssen oder das Gefühl haben, sie müssen zurückstecken und dass sie dann halt so genannt werden, wie das Gegenüber sie halt benennt. Weil sie sich vielleicht denken, ja, dass der Name ist zu kompliziert oder zu schwierig, aber äh, weil wenn man sich eben denkt. Ähm, Bekannte Leute wie, keine Ahnung, Michelangelo oder Dostoevsky und andere Leute, die halt auch jetzt, sage ich mal, einen Namen haben, der vielleicht nicht so leicht von der Zunge geht. Da spricht man den Namen richtig aus, und ich glaube, das gebührt jeder Person, dass der Name halt so ausgesprochen gehört, wie man es wünscht. Natürlich muss, müssen, das sage ich jetzt auch mir selber, Leute mit Migrationshintergrund oder andere also sage ich mal, anders unter Anführungszeichen klingenden Namen sich auch ein
0: bisschen daran gewöhnen, das auch einzufordern. Also ich finde, dass, was du gesagt hast, dass du dich vorher schon so vorstellst, ideal. Heute war das ja nicht möglich, weil ich ja sozusagen dich mit deinem Namen begrüßt habe und mir ist nur aufgefallen, dass du ihn anders ausgesprochen hast und mir hat ehrlich gesagt, so wie du deinen Namen gesagt hast, hat mir das besser gefallen. Und ich versuche das jetzt gleich einmal. Du mhm. hast gesagt, das E ist wie ein I und dann auch ein das I ein bisschen länger gezogen. Das heißt Nisrin. Nein, ist noch nicht richtig. <lacht> Nisrin. Das ist schon... Ich, ja,
1: also... Ja, das zweite ja. I ist ein bisschen ausgesprochen, das
0: heißt Nisrin, ja. Nisrin. Mhm. Ja, ist schon ja, super. Ja, ich finde es ein sehr schöner Name. Und Dankeschön. Muss ich auch ich meine, sagen, genau. so ausgesprochen steht was anderes
1: dahinter. Ich glaube, man identifiziert halt mit dem Namen selbst auch sehr viel und dass er halt auch quasi arabischsprachig ist und die Wurzeln quasi auch meiner Eltern da mitschwingen. Das sagt halt, glaube ich, dann auch viel über die Person aus und wie sie sich halt auch identifiziert oder wo was einfach die Historie auch ist. Weil oft gibt man seinen Kindern ja auch Namen, die eine Bedeutung haben oder die für einen, für einen selbst irgendwie ein ein Erlebnis, eine Erfahrung oder was auch immer damit verbindet oder einen schönen Moment oder äh, gefällt ihnen halt einfach gut. Und ich glaube, das nimmt man dann halt oft Leuten weg. Natürlich oft ist es auch unbewusst und das, also, das glaube ich auch gar nicht, dass man das aus Bosartigkeit ja. macht oder ja. so. Ähm, ich glaube, es ist halt ja. auch einfach etwas, von wo man auf Genau, wo man auf beiden Seiten ein bisschen lernen muss. Also einerseits, dass man selber auch zu dem Namen steht und ihn so ausspricht und ihn quasi nicht, sich nicht beugt und den Namen irgendwie so verdreht, damit er für jemanden anderen passt. Und andererseits halt auch dieses Bewusstsein, dass es für das Gegenüber wichtig ist, so benannt zu werden, wie man halt heißt.
0: Ja, genau. So wie du sagst, der also Name ist Identität. Sehr interessant, sehr spannend. Aber zurück zu unserem Thema. Du bist eine junge muslimische Frau, die in Österreich geboren ist, hier aufgewachsen ist und hier zur Schule gegangen ist. Was bedeutet es für dich, Österreicherin zu sein?
1: Also das ist eine Frage, die ich sehr oft auch gestellt bekomme. Entweder eben, was bedeutet es für dich, Österreicherin zu sein, oder wie fühlst du dich mehr? Fühlst du dich mehr wie eine Österreicherin oder wie eine Araberin, weil meine Eltern ursprünglich eben aus Palästina kommen? Ich sehe den Begriff generell, also sei es jetzt Österreicherin oder auch wenn ich jetzt in einem anderen Land geboren wä wäre, sehe ich den Begriff der Identität viel breiter, glaube ich, als manch andere, also... Für mich bedeutet Österreicherin sein, das, was man mit quasi in die, eben wo die Wurzeln sind und da, wo man sich beheimatet fühlt, dass es auch, also dass es einfach kein Widerspruch ist, dass man verschiedene Identitäten lebt und eine davon eben die österreichische. Aber natürlich habe ich von meinen Eltern eben auch die palästinensische Kultur und die Traditionen mitbekommen, die arabische Sprache, die ich beherrsche. Und wenn man mit zwei verschiedenen Kulturen aufwächst, dann formt man für sich ein bisschen so eine, eine eigene, wo man sich halt von beiden Kulturen Sachen mitnimmt. Und das nimmt dann so ein bisschen eine neue Dynamik an. Deswegen ist es so schwer, das auch jetzt irgendwie direkt zu beschreiben, was es für mich bedeutet, Österreicherin zu sein. Aber ich meine, ich... Sag man es mal so: Also, ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben, weil ich auch hier ja geboren und aufgewachsen bin und einfach auch die, die Dynamik, das Leben in Wien als Staat, aber auch in Österreich, also sind halt alles Sachen, die ich meiner Kindheit mitgenommen habe, Orte, die ich besucht habe. Es ist einfach halt ein Heimatsgefühl da und ich glaube, das ist einerseits. Wichtig ist, dass man halt Leuten auch die Bemächtigung gibt, selber für sich auch zu entscheiden oder zu, zu definieren, was es heißt, Österreicherin zu sein, weil ich glaube, das ist wirklich für jeden was anderes. Also ich würde jetzt nicht sagen, für mich bedeutet es <lacht> Schnitzel essen und, ähm, weiß ich nicht, Apfelstrudel, ähm, sondern das ist halt wirklich bei mir ein bisschen so ein, ein, wie man das so schön sagt, ein Melting Pot, wo halt verschiedene Sachen zusammenkommen und dann gemeinsam wirken und etwas Neues rauskommt. Aber was jetzt das Geografische angeht, wie gesagt, also könnte ich mir persönlich schwer nur vorstellen, jetzt irgendwo anders zu leben. Mhm. Und das zeigt halt für mich auch natürlich, wie viel, also wie viel mir das Land bedeutet, die Menschen, die ich hier kenne, Freunde, Familie, die man hier hat. Also ich glaube, das sind so die Sachen, die einen auch geografisch irgendwie an einen Ort
0: binden. Wenn du an deine Kindheit und Schulzeit zurückdenkst, was fällt dir da spontan ein? Welche Erfahrungen hast du in dieser Zeit gemacht?
1: Mhm. Ich müsste jetzt ein bisschen überlegen, aber was mir jetzt spontan einfällt, ist, ähm, sind Erfahrungen halt auch, ähm, die ich gemacht habe in der Schule, wo ich oder meine Fähigkeiten oft unterschätzt wurden und wo ich den Eindruck hatte, dass es auch manchmal eben einfach aus, also von, von der Lehrkraft zum Beispiel aus... Ähm, sie mir nicht so viel zugetraut haben, aber ich sie dann irgendwie auch das Gegenteil belehren konnte sozusagen und mich auch irgendwie bewiesen habe im Laufe der Schulzeit. Und ich habe sonst halt dadurch, dass meine Eltern quasi die erste Generation hier sind und ich auch natürlich als Kind im, sehr oft mit ihnen unterwegs war, sie mir einerseits so, in Erinnerung, Sachen in Erinnerung, wie weil meine Eltern auch immer sehr engagiert waren im interreligiösen Dialog, also ihnen war das immer sehr wichtig, dass man dass man da immer Dialogbereitschaft zeigt, dass man Nachbarschaft war auch immer ein sehr großes Thema und auch sehr wichtig. Also dass man sich gegenseitig immer Geschenke zu Anlässen gebracht hat, Kekse zu Weihnachten. Dass einfach immer ein, ein, ein guter Austausch und eine positive Atmosphäre geherrscht hat. Also das, das habe ich als Kind sehr stark mitbekommen. Und ich bin halt auch in eine Großfamilie hineingeboren. Also ich habe wir sind insgesamt acht Kinder. Das heißt, unsere Kindheit war auch sehr lebhaft, sehr wild. Wir haben sicher einige Dinge gemacht, wo unsere Eltern sehr oft einen Schreck bekommen haben. Weil ja, also wenn einfach viele Kinder zusammenkommen, dann kommen sie manchmal auf Ideen, die nicht so ja, mhm. toll sind sage ich mal. Und das war auch für mich immer das Schöne und das Wichtige auch und was ich mir auch mitgenommen habe, ist halt immer Menschen um mich herum zu haben. Also sei es jetzt meine große Familie oder Verwandte, so also Familie hat generell einen sehr hohen Stellenwert immer bei uns gehabt, hat es immer noch. Und auch eben dieses Pflegen von Beziehungen, dieses gesellige das sind so Sachen, an die ich mich erinnere. so dass wir immer Gäste daheim hatten oder Leute besuchen gegangen sind. Das, ja, das ist so eine Sache, die ich mir auch ähm, sehr stark mitnehme oder an, an erinnere, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit.
0: Mhm. Sehr schöne Erinnerungen. Wo bist du eigentlich in die Schule gegangen, beziehungsweise was für Ausbildung hast du gemacht und wie ist es dir ergangen in der gegenseitigen Akzeptanz? Ich bin, also nach der Volksschule bin ich in, eine,
1: in ein Gymnasium gegangen, war dort acht Jahre und habe dann dort auch meine Matura abgeschlossen. Ja, die Klassengemeinschaft war eigentlich ziemlich bunt durchgemischt. Also es waren unterschiedliche ethnische Hintergründe, unterschiedliche religiöse Ansichten, auch Leute, die gar nicht an Gott geglaubt haben. Also es war wirklich sehr bunt durchgemischt, was auch gut war, weil das halt auch irgendwie ein Abbild äh, war oder ist, ähm, wie es halt auch gesellschaftlich ausschaut. Und von dem her, so ich habe die Freundschaften, die ich gepflegt habe, so, das war mir persönlich immer ein Anliegen und ist auch etwas, was meine Eltern mir irgendwie vorgelebt haben, dass es wirklich nicht wichtig ist, woher eine Person kommt, welche Sprache sie spricht, welche Hautfarbe sie hat oder welche Religionszugehörigkeit sie hat, sondern dass es einfach nur auf den Charakter der Person und die Persönlichkeit selber ankommt. Also, dass jemand einen respektiert mit einem auf Augenhöhe spricht, einen unterstützt, wenn man ihn braucht. Also das waren eigentlich viel mehr Werte, auf die ich geachtet habe, auch in, wenn ich mir meine Freunde ausgesucht habe. Und das andere war eigentlich immer, solange ich mich erinnern kann, wirklich irrelevant. Also im Gegenteil, ich habe sogar bewusst darauf geschaut, auch manchmal, oder fand es auch immer sehr interessant, dass, dass ich so einen bunten Freundeskreis hatte und wirklich Leute mit verschiedensten Backgrounds. Und ich finde, das hat die Freundschaften auch immer bereichert. Also dass einerseits, dass man so unterschiedlich ist, aber andererseits im Endeffekt ist man hier geboren und aufgewachsen und hat so viele Gemeinsamkeiten, dass die Unterschiede dann auch nicht mehr, also nicht als eine eine Hürde oder so gesehen werden oder eine Herausforderung oder Barriere in der Freundschaft, sondern eigentlich wirklich als ähm, etwas Schönes, eine Bereicherung, wo man halt, ja, sich zum Beispiel gegenseitig einlädt zu Festen, die man feiert, oder einfach auch interessante Diskussionen man hat über unterschiedliche Themen und da auch unterschiedliche Meinungen zusammenkommen.
0: Ja, das, so war das bei mir. Das Wertebild, das dir deine Eltern vorleben, alle Achtung, also wirklich. <lacht> das kann ich Ihnen gerne weitergeben.
1: Ja, also, also hochachtung. Ich ja, ich glaube, das kommt auch, weil sie es selber so erlebt haben. Also mein Vater ist selbst in Palästina geboren. Und als er dort gelebt hat, war das also war das untereinander auch kein Thema. Also da haben Christen, Juden, äh, Muslime gemeinsam gelebt und waren Nachbarn, haben sich umeinander, also gegenseitig umeinander gekümmert. Und das war irgendwie nicht Thema. Also es ist immer wirklich der Charakter und die Personen sich im Vordergrund gestanden. Und ich glaube, dadurch, dass sie das so auch so miterlebt und mitbekommen haben, dementsprechend haben sie diese Werte dann halt auch weitergegeben. Und was ich auch als gut erachte, weil ich halt im Erwachsenenwerden dann auch selber für mich gesehen habe, dass es wirklich das A und O ist. Also dass das es einfach um die Menschlichkeit geht und um die Person die vor mir steht und wie sie mit mir wie sie mit mir umgeht, wie sie mit mir spricht. Ja. Welche Charakterzüge sie hat und
0: ja, sehr schön. Und man sieht, das bringt doch was. Das ist auch das Ja. Ist, das ist eben das, was ich verspürt habe. Ja,
1: na, ja. es bringt auf jeden Fall was auch in der Hinsicht, dass man sich dann halt auch in die Situation oder in die Lage anderer sehr gut hineinversetzen kann, weil man nicht nur seine eigene Brille sozusagen aufhat und sein Leben lebt oder in seiner Bubble ähm, lebt und sozusagen keine Ahnung hat von dem, was eigentlich sonst so rundherum um einen passiert, sondern es bereichert einen auch selber und erweitert auch den eigenen Horizont, denke ich, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einfach aus Prinzip anders sind als einer selbst. Also ja,
0: man lernt viel dazu. Ein großes Thema in Bezug auf Musliminnen und Muslime ist der kulturelle und religiöse Unterschied. Du hast das ja auch schon angesprochen. Du trägst Kopftuch. Das ist mhm. dieses äußere Symbol, das oft Auslöser für Angriffe und Beschimpfungen ist. Welche Erfahrungen mhm. hast du persönlich damit gemacht?
1: Mhm.
0: Also ich persönlich habe
1: das Kopftuch erst begonnen zu tragen, als ich glaube 19 war. Das heißt, schon volljährig und ich glaube, das macht dahingehend auch einen Unterschied, dass ich gewisse Situationen, in denen ich dann war oder Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch besser verorten konnte. Und ich meine, für mich persönlich war das schon ein sehr großer Schritt, das Kopftuch zu tragen wurde auch in meinem Umfeld nicht von allen, jetzt sage ich mal, positiv aufgenommen, aus dem einfachen Grund, weil halt zu der Zeit, wo ich das Kopftuch begonnen habe zu tragen, das Kopftuch auch medial sehr stark Thema war und politisch auch immer wieder aufgegriffen wurde und es halt sehr emotional aufgeheizt war. Und dementsprechend gab es auch zu der Zeit viele Hassattacken, Übergriffe auf sichtbar muslimische Frauen und das war dann auch für mich in der Phase keine leichte Entscheidung, weil ich halt damit dann mit auch Gedanken so gekämpft habe, so ein bisschen wie, wie also werden die Leute mich dann anders sehen, wenn ich Kopftuch trage, werden sie mich anders behandeln, wie, wie wirke ich dann auf mein Gegenüber, werde ich also werde ich angefeindet werden auf der Straße, werde ich diskriminiert werden, weil ich das halt auch von meinem Umfeld und von anderen Frauen und Freundinnen und auch aus der eigenen Familie ähm, kenne, halt ähm, von Frauen, die Kopftuch tragen, dass sie diese Erfahrungen machen. Ich muss sagen, ich bin größtenteils wirklich, muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was ich von anderen höre, ziemlich verschont geblieben, was Anfeindungen angeht angeht. So, also ich habe schon natürlich komische Blicke in der U-Bahn oder jemand, der beim Vorbeigehen an mir irgendwas äh, Beleidigungen murmelt oder einem was hinterher ruft. Das sind Sachen, ich glaube, die leider Gottes wirklich sichtbar muslimische Frauen fast tagtäglich erleben. Aber jetzt größere, also Erfahrungen ähm, im Blick meines aufgrund meines Kopftuchs natürlich es ist etwas also man fällt halt auch auf damit also dadurch dass man es halt äh, sichtbar auch trägt was auch wie es würde man irgendwie seinen auffälligen großen Sonnenhut immer mit sich mittragen äh, ähm, so ist es ein bisschen mit dem Kopftuch wenn ich in der Uni sitze im Seminar und die einzige bin halt die das Kopftuch trägt dann sticht man halt natürlich hervor man auch aber positiv sehen kann, weil dann fällt man zumindest den Professoren auf und äh, das ist kann auch was Positives sein. Aber ja, es ist natürlich im gesellschaftlichen Kontext und auch wenn man sich jetzt anschaut, Arbeitsmarkt, ähm, die Erfahrungen, die halt viele Frauen, die Kopftuch tragen, machen, sind halt, dass zusätzlich zu der gläsernen Decke, die Frauen sowieso schon haben, wenn sie versuchen, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, ist das Kopftuch halt nochmal eine ebene wo man sagen muss dass diese gläserne Decke für kopftuchtragende Frauen noch etwas weiter runter ähm, unten liegt weil das einfach für viele so stark schon behaftet ist mit so vielen negativen dadurch dass es halt auch medial wirklich ständig auch in negativen Kontexten präsentiert wird auch die die Bilder die man sieht sind oft wenn man wenn man sich das wirklich anschaut sind Kopftuch-tragende Frauen, die immer nur von hinten gezeigt werden, die immer sehr dunkle Kleidung anhaben. Das Kopftuch wird ein bisschen so mystifiziert. Und das macht Leuten halt auch einfach Angst. Also das sind dann wirklich Bilder und das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo Leute wirklich glauben, jede Frau, die Kopftuch trägt, wird unterdrückt. Jede Frau, die Kopftuch trägt, darf nicht arbeiten, wird von ihrem Mann geschlagen, wird von muss sich an die Regeln ihres Vaters, ihres Bruders halten, das sind so viele Stereotype und Vorurteile, die da mitschwingen, wo ich halt oder wir auch im Rahmen von der Arbeit, die wir in der muslimischen Jugend leisten, versuchen eben durch Dialog diese Bilder aufzubrechen. Und zu so Sachen, die eigentlich für mich als kopftuchtragende Frau total normal sind, für aber jemanden, der nur diese Bilder aus den Medien kennt, so wow ist, wie zum Beispiel muslimische Frauen, die Skifahren gehen oder Fußball spielen oder wirklich so banale Sachen, dass, dass man das einfach greifbar macht, dass muslimische Frauen genau dieselben Bedürfnisse haben wie jeder andere auch, egal auf welcher Ebene. Und ähm, dieses mystische und
0: unterdrückende Bild der Frau ein bisschen auch aufzubrechen. Sehr, sehr interessant. Du bist bei der muslimischen Jugend engagiert. Und du bist auch bei der Bundesjugendvertretung. Du bist stellvertretende Frauensprecherin bei der Bundesjugendvertretung. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Was macht die muslimische Jugend und was machst du bei der Bundesjugendvertretung? Mhm. Gerne. Also
1: die muslimische Jugend Österreich wurde jetzt vor knapp 25 Jahren gegründet. Es war die erste unabhängige deutschsprachige muslimische Jugendorganisation und wurde eben eigentlich auch aus dem Bedürfnis heraus gegründet, dass man eben diese Vielfalt, die es in den muslimischen Communities auch gibt, da ist jetzt die sprachliche Vielfalt, ethnische Vielfalt, dass man die quasi auch vereint und man muss halt da auch wissen, dass früher, jetzt eigentlich immer noch, die Moscheegemeinden sehr stark ethnisch organisiert waren. Das heißt, es ist türkischsprachige Moscheen, bosnische Moscheen, arabische Moscheen, das war, ist alles sehr stark getrennt. Und für muslimische Jugendliche der zweiten und dritten Generation, die hier halt geboren und aufgewachsen sind, deren Sprache deutsch ist, die haben sich nicht identifiziert einfach mit diesen getrennten Moscheen, mit auch, dass das quasi dort nicht auf Deutsch dann zum Beispiel gepredigt wird, freitags, und dass es auch wenig Jugendangebote gab. Und so ist die muslimische Jugend Österreich entstanden, eben als Angebot von Jugendlichen für Jugendliche. Und ich bin selbst schon seit zehn Jahren dabei, habe unterschiedliche Rollen gehabt, unterschiedlich viel lernen dürfen, also Skills, wirklich viele Skills und Kompetenzen, auch im Umgang mit Jugendlichen, muslimischen Jugendlichen, äh, dazulernen dürfen. Und ich glaube, also das, was mich damals auch sehr stark angesprochen hat, war eben einerseits diese Vielfalt und dass diese Vielfalt eigentlich einfach ein Faktum war, aber nicht wirklich etwas, was jetzt so thematisiert wurde oder was irgendwie so viel Raum eingenommen hat, sondern es war irgendwie eine Selbstverständlichkeit und das andere war auch, also was für mich halt auch wichtig ist und wo, wo ich dann auch die Brücke schlage zur Arbeit zur Bundesjugendvertretung, ist eben dieser Einsatz, Einsatz auch für feministische Anliegen. Und da hat die muslimische Jugend eigentlich eine Vorreiterrolle auch eingenommen, weil sie von Anfang an auch sehr stark weiblich geführt war, auch also von der Geschäftsführung zu den Bundesvorsitzenden, also größtenteils weiblich und sich auch wirklich für feministische Anliegen eingesetzt hat, Projekte umgesetzt hat. Und das war für mich auch immer sehr wichtig, eben auch diese, diese feministischen Anliegen von Gleichberechtigung, das Aufzeigen von Missständen, wenn es um den, also generell um den Umgang mit Männern und Frauen in der Gesellschaft geht, aber auch hier im, im muslimischen Bereich sozusagen, auch innermuslimisch kritisch zu sein und Traditionen oder verhärtete ähm, Rollenbilder da auch aufzubrechen, das habe ich dort gefunden und das hat mich auch geprägt, hat mich schon auch, davor war das auch Thema bei mir, aber dadurch, dass ich dann dort dabei war und das auch ähm, gesehen habe, dass es sowas gibt, also eine Jugendorganisation, die sich auch für feministische Anliegen interessiert und nicht nur interessiert, sondern das war für mich viel wichtiger, nämlich auch lebt. Also nicht nur darüber redet, feministisch zu sein und äh, wie wichtig die feministischen Anliegen sind, sondern eben auch Frauen nach vorne stellt, ähm, Frauen die Bühne gibt, auch ihre Anliegen zu äußern und kritische Themen aufzugreifen. Und so bin ich dann eben vor circa einem halben Jahr, also im September, ist nicht ganz ein halbes Jahr, im September dann auch ähm, habe ich mich nominieren lassen für die oder aufgestellt für die Frauensprecherin und bin dann jetzt gemeinsam mit der Romana und der Hanna im Frauenkomitee und darf mich da auch nochmal spezifisch Frauenanliegen widmen und auf ja, feministische Themen
0: aufmerksam machen. Voll spannend. Das heißt, du hast zuerst einmal eine muslimischen Jugend dir fundiertes Wissen angeeignet und erlebt und umsetzen können. Und jetzt ist der nächste Schritt in die Bundesjugendvertretung.
1: Ja, genau, also ich habe hab mich quasi gemeldet, dass ich da gerne mitwirken möchte. Ich glaube, bei mir persönlich hat es, also wenn man ganz zurückgehen möchte, auch ein bisschen mit. Also, Größtenteils vielleicht auch mit meinem Vater zu tun, weil er mich schon als Kind eigentlich immer gepusht hat und ermutigt hat und jetzt noch immer mir eben ähm, sagt, immer wieder, wie wichtig es ist, auch unabhängig zu sein, auch als Frau, also finanziell unabhängig, aber auch quasi sich also nicht am ähm, Partner oder Ehemann oder Freund oder was auch immer das festzumachen, sondern wirklich mit beiden Beinen fest dazustehen und hat mir wirklich, jetzt schätze ich es mehr als früher, aber hat mir immer wieder die Wichtigkeit einfach der Bildung und Ausbildung ja nahegelegt und mich dahin auch sehr stark begleitet, dass ich halt dieses, das Ziel auch erreiche. Und ich habe halt in meinem Umfeld, jetzt nicht nur im muslimischen Umfeld, sondern gesamtgesellschaftlich auch halt gesehen, dass es da noch sehr, sehr viel Be Aufholbedarf gibt. Also im Empowern von jungen Mädchen, weil nicht alle, sage ich mal, auch das Glück haben, dass sie jemanden zu Hause haben, der ihn sehr mutig bestärkt in ihrem Weg, ähm, auch selbstbewusste junge Frauen zu werden, die auch äh, verstehen, warum es so wichtig ist, eben einerseits eben für, für sich selbst sich einzusetzen und für sich selbst aufzustehen, warum es wichtig ist, finanziell und wirtschaftlich, ökonomisch unabhängig zu sein und aber auch eben auf... also das, was mir auch in der frauenpolitischen Arbeit sehr wichtig ist und was ich versuche auch reinzubringen, ist eben dieses Aufmerksam machen auf, auf die Anliegen und Herausforderungen von allen Frauen. Weil es da natürlich auch, also ich vertrete da eben auch den intersektionalen Ansatz, weil man oft halt sehr stark, zu, also, dass es eben weiße Frauenbewegungen gibt, die sich halt auch primär mit den Anliegen von weißen Frauen auseinandersetzen und durch Verschiedene, also sei es jetzt die, die Religionszugehörigkeit, sei es die Hautfarbe, kommen immer mehr Barrieren dazu. Also wenn ich jetzt als Frau, ist man schon mit gewissen Herausforderungen konfrontiert, als muslimische Frau umso mehr, als schwarze muslimische Frau kommt da quasi nochmal eine Ebene dazu. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir auch im österreichischen feministischen Diskurs so weit kommen, dass wir diese Herausforderungen und diese Komplexität der, des Feminismus erkennen und auch Frauen von allen Seiten mit aufs Boot holen. Aber auch vor allem, und dafür stehe ich auch immer wieder ein, dass man auch die Männer mitnehmen muss und abholen muss, weil. Wir können so viele junge Frauen ermutigen und bestärken, wie wir wollen. Aber am Ende des Tages ist es ein gemeinsamer Kampf für Gerechtigkeit. Und da müssen die Männer auch, also diese Entwicklung, die Frauen jetzt in den, vor allem jetzt in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren verstärkt durchgemacht haben mit Me Too und diesen Bewegungen, die es gab, da sind, finde ich, Männer irgendwo auch auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, dass die eben sehr stark auch sensibilisiert gehören, auch eben über Themen wie toxische Männlichkeit sprechen müssen und ihre eigenen, Roll also männliche Rollenbilder hinterfragen müssen. Und da plädiere ich persönlich auch immer wieder sehr stark für Burschenarbeit. Und das sind so Anliegen, wo ich denke, dass ich auch gern ansetzen möchte und wo ich hoffentlich auch versuche oder versuchen werde auch, ähm, dahingehend darauf aufmerksam zu machen und hoffentlich dann in einem letzten Schritt auch Veränderungen zu schaffen. Und wir haben eben in der muslimischen Jugend, das nehme ich mir halt auch immer wieder mit und versuche das auch weiterzutragen, eben auch dieses Jahr den ähm, Jahresschwerpunkt Empower Her gehabt, wo es eben genau um diese Themen ging, wo wir aber auch eben Workshops gemacht haben zur toxischen Männlichkeit, nur also quasi nur Burschen unter sich, wo man halt wirklich über diese Rollenbilder und das, was man halt in der Erziehung mitbekommt als Mann oder als Junge, dass sie da einen Safe Space haben, auch darüber zu sprechen. Kürzlich hatten wir ein all male panel wo wir gesagt haben, es gibt Themen, wo es einfach wichtig ist, dass Männer darüber reden und auch reflektieren. Und das sind eben so Sachen wie, was ist die Rolle des Mannes, wenn es darum geht, die Karriere der Frau oder Ehefrau, Freundin irgendwie zu befördern, Sachen wie Vaterkarenz angesprochen, etc. Also da haben wir auch schon Ansätze gelegt, um eben auch in Richtung Burschenarbeiter viel mehr zu machen. Und ja, das wünsche ich mir halt auch gesamtgesellschaftlich, dass man das mehr macht, auch in den Schulen, mehr sind die Jungen sensibilisiert und junge Mädchen bestärkt und eben das für alle
0: Frauen sich einsetzen. Ja, das, was du da jetzt gesagt hast. Da kann ich dir zu 100 recht geben. Das ist total wichtig. Was mich jetzt noch interessieren würde, es gibt Menschen, die wissen schon von klein auf, was sie werden wollen. Wie ist das bei dir? War das auch so? Was ist einmal dein berufliches Ziel? Also ich schließe mit diesem Semester mein Bachelorstudium
1: ab, Lehramt, Englisch und Geschichte, worüber ich sehr glücklich bin ich habe letzte Woche meine Bachelorarbeit abgegeben und so mit den letzten Parts irgendwie erledigt und ich gehöre definitiv zu den Leuten dazu, die nicht von klein auf wussten, was sie werden wollen. Sogar ganz im Gegenteil. Ich, ich habe mir irgendwann mit 13, 14 geschworen, ich werde niemals. also ich, werd, ich kann alles werden, aber das, was ich auf jeden Fall nicht werden will, ist Lehrerin. Mhm. Und das hat sich natürlich massiv, da gab es einen Sinneswandel. Und ich glaube, das... Stand, also ich habe dann irgendwie im Laufe der Zeit auch erst ehrlich gesagt, nachdem ich dann das Studium schon begonnen habe, auch die Liebe für den Beruf entdeckt, weil ich eben durch die Erfahrung auch in der Jugendarbeit gesehen habe, dass ich oder zumindest das Gefühl habe, dass ich etwas in den, in den Bildungsbereich bringen kann, was ni vielleicht nicht wo nicht jeder die Kompetenz dazu hat. Dass ähm, mir Sachen auffallen, also an Schülern vielleicht, die zum Beispiel eher ruhiger sind, was sie vielleicht brauchen könnten, gut zuhören kann, aber auch versuche irgendwie auch die Lebensrealität von Jugendlichen einfließen zu lassen. Und ich glaube, das ist das, was, was mir auch gefehlt hat zu meiner Zeit, dass also Lehrer dazu wirklich ausgebildet werden und Lehrerinnen, dass sie unterschiedliche Lebenswelten auch kennenlernen und dementsprechend auch ihre pädagogischen Fähigkeiten ausbauen und Dementsprechend auch also mit unterschiedlichen Schülern wissen, wie sie umgehen, weil ich habe das Gefühl, eben, das wurde, glaube ich, auch lang und breit in dem Buch von Melissa Erkurt, also dieses, das Buch Generation Haram. Genau, ähm, da sollte ich dich nämlich gerade fragen, ob du das kennst, aber das genau. ist eh klar, dass du das kennst. Genau, ja. Na, also, sie spricht da sehr wichtige Punkte an und die, wo ich mir halt irgendwie auch als Aufgabe genommen habe, dass ich halt diese sage ich mal, Generation Haram irgendwie auch unterstütze und langfristig, aber natürlich ist mir wichtig, dass es auch Änder also institutionelle Änderungen gibt. Also, dass es einerseits im ja. Curriculum, in der Ausbildung für Lehrerinnen, dass man mehr sensibilisiert wird auf diese Themen, aber auch, es fängt schon mal mit, mit, mit dem Lehrerzimmer an, wie, wie divers ist das Lehrerzimmer wirklich, spiegelt das Lehrerzimmer die Diversität der Gesellschaft wieder oder nicht, weil am Ende des Tages sitzen dann in der Klasse 20, 25 Schüler, die von komplett unterschiedlichen Lebenswelten, Realitäten kommen und wenn das Lehrerzimmer sozusagen das nicht auch abbildet, dann glaube ich, ist es schwer, auch auf diese Sachen, also Herausforderungen einzugehen mhm. und die Kinder auch dementsprechend zu fördern. Und genau, das ist so ja. langfristig mein Ziel.
0: Also das ist ein tolles Ziel und ja, du hast ja schon ganz konkrete Vorstellungen. Wirklich beachtlich. Ja. Oh. Liebe Nesrin, nein, liebe Nesrin, war das jetzt richtig?
1: Ja, das war super.
0: Äh, herzlichen Dank einmal für das Interview. Ich habe jetzt in meinem Podcast ein Würfelspiel und ich habe dich davor gebeten, dass du einen Würfel vorbereitest. Ja, bist du bereit genau. dafür?
1: <lacht> Bin bereit. Gut. Das heißt, ich würfel jetzt
0: einfach mal. Ja, genau. Bitte.
1: Okay, ich habe die zwei gewürfelt.
0: Mhm. 2 ist das Thema Politik. Die Frage dazu ist, was sollte sich in der Politik ändern in Bezug auf österreichische Muslime? Uh, hm,
1: ja, Also ich glaube, es gibt ein paar Punkte, die man hier erwähnen kann, aber ich glaube, was Musliminnen und Muslimen am wichtigsten ist, ist eigentlich, dass sie in ihren Rechten, aber auch Pflichten einfach allen anderen Bürgern Österreichs wirklich gleichgestellt sind. Also dass man sowohl ähm, auf gesetzlicher Ebene als auch eben gesellschaftlich nicht das Gefühl hat, dass Politik auf dem Kopf von oder auf dem Rücken von Musliminnen und Musliminnen gemacht wird. Dass sie quasi irgendwo als Sündenbock oder Spielball fungieren, um ähm, eigene politische Interessen voranzutreiben. Und ich glaube, ja, also die Basis davon ist wirklich einfach eine reale Gleichstellung aller Leute, wie es auch die Menschenrechtskonvention vorsieht, ähm, Artikel 1, dass man sich den wirklich einfach zu Herzen nimmt und den auf, auf allen Ebenen umsetzt, also sei es jetzt, ähm, wenn man über das Kopftuchverbot diskutiert oder über Gesetze, die es eben nur speziell für Muslime und Musliminnen geben soll, wo irgendwo auch ein, ein gewisses, äh, von einem Generalverdacht ausgegangen wird und basierend auf dem dann Gesetze verfasst werden. Ich glaube, das sind problematische Dinge, wo es dann wirklich wichtig ist, sich auch, also, auch im Austausch mit unterschiedlichen Akteuren in den muslimischen Communities zu sein und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und nicht quasi über Muslime zu reden oder zu, zu handeln, sondern mit Muslimen und Musliminnen gemeinsam auf einem Tisch zu sitzen.
0: Das klingt sehr gut, ja. Bitte Bitteschön, noch einmal würfeln. Ja.
1: Die sechs habe ich gewürfelt.
0: Okay, was habe ich da? Frauenthemen. Welches Frauenthema bringt dich zum Nachdenken? Zum Nachdenken?
1: Also, mich persönlich jetzt einfach auch irgendwo aus Betroffenheit heraus, aber auch, weil ich es von meinem Umfeld mitbekomme, sind eben für mich gerade so die, die Diskussionen, die es gegeben hat oder teilweise noch immer gibt, im Prinzip Berufsverbote auszusprechen für Frauen, die Kopftuch tragen. Also, dass gewisse Berufssparten, weil das auch immer wieder diskutiert wurde, für Frauen, die Kopftuch tragen, nicht zugänglich gemacht werden sollen. Also, weil man argumentiert quasi mit dem, mit der Neutralität, die, ähm, herrschen soll, weil ich eben davon überzeugt bin, dass Neutralität nicht durch ein Kopftuch oder ein Kreuz, was man um den Hals trägt oder einer Kippa, die man trägt, irgendwie zunichte gemacht wird, ähm, sondern im Gegenteil. Also ich glaube, dass diese das Ausleben von Religiosität auch im öffentlichen Raum Platz gegeben werden soll und gleichwertig Platz gegeben werden soll. Und das, ist, also das bringt mich zum Nachdenken, weil ich dann halt auch von meinem Umfeld oder auch aus der Jugendarbeit heraus, wenn ich mit jungen Mädchen spreche, das entweder dazu führt, dass sie, sich, dass sie das Kopftuch gerne tragen möchten, aus Überzeugung, aber es nicht tun, weil sie eben Angst haben müssen, dass sie den Beruf, den sie sich wünschen oder die Karriere, die sie sich vorgestellt haben, so nicht umsetzen können. Und ähm, das andere ist, dass sie eben Aufgrund ihres Kopftuchs einfach ja nach einer langjährigen Ausbildung zum Beispiel dann vor der Entscheidung stehen muss ich jetzt entweder mein, nehme ich jetzt mein Kopftuch ab oder ich kann diesen Beruf nicht ausüben, für den ich jahrelang studiert habe oder mich fortgebildet habe und ja also das sind so Sachen, die mich wirklich nachdenklich stimmen, wo wo es dann auch schwer ist junge Mädchen zu ermutigen, wenn es dann halt ein System gibt, was, was Berufsverbote für bestimmte Leute ausspricht. Und ja, das ist so. Mhm. Das, was mich na zum Nachdenken bringt.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll.
1: Ja. das. Mhm. <lacht> Die letzte
0: Frage noch, oder?
1: Genau. Dann wir ich noch ein drittes Mal. Ui, ich habe wieder die zwei.
0: Soll ich Peter. noch mal würfeln? Ja, bitte. Okay, eins habe ich jetzt gewürfelt. Eins. Jetzt habe ich Feminismus auf eins gewechselt, weil es jetzt zweimal hintereinander dran kam. Aber macht nichts. Äh, welche Feministin ist für dich ein Vorbild?
1: Uh, da gibt es einige.
0: Ja, ich würde sagen, also
1: es <lacht> klingt so ein bisschen klischeehaft, also meine Mutter ist ein sehr, sehr großes Vorbild für mich, vor allem was so Durchsetzungskraft und Wille angeht, ähm, breiter gesehen äh, Ruth Bader Ginsburg, mhm. also die erst kürzlich verstorbene Richterin mhm. am US Supreme Court, auch weil ich mich mit ihrer Biografie beschäftigt habe und ja, einfach eine starke Frau, die bis zum Schluss wirklich für das gekämpft hat, was, ja, also für, für die Rechte aller Frauen eigentlich. Ja. Und ähm, ja. ja,
0: also finde ich cool. Frau, ja. Super. Danke dir sehr herzlich. Du bist aber noch nicht ganz entlassen. Es gibt immer am Ende, stelle ich immer zwei Fragen zum Thema. Was für eine Frage sollte sich eine junge Muslimin stellen, die so wie du sich für andere Menschen einsetzen oder engagieren will, für andere Frauen einsetzen oder engagieren will? Welche Frage? Vielleicht,
1: was will ich, also was wünsche ich mir für andere, was ich mir selber wünschen würde? Also was will ich für andere schaffen, was mir selbst
0: nämlich auch ein Anliegen ist.
1: ist ja, gut.
0: Sehr gut. Und was aus deiner bisherigen Lebensgeschichte kann für andere hilfreich sein?
1: Ich glaube, die Offenheit von... Also von jedem, den man kennenlernt, egal wer die Person ist, etwas sich mitnehmen zu können und lernen zu können für den eigenen Weg. Das wäre, glaube ich, etwas, was ich was ich mir sehr stark mitgenommen habe, aber es noch immer tue und wo ich glaube, dass jeder davon profitieren könnte, wenn er offen genug ist, um um das anzunehmen.
0: Nesrin, nein, Nisrin, ich <lacht> sagen, alle Achtung, du bist eine ganz eine tolle junge Frau, ganz ein, ein wunderbares Vorbild. Und mit solchen Frauen wie dir wird sich sicher was bewegen lassen.
1: Ja, ich hoffe, dass man dass man gemeinsam wirklich ähm, ja, Veränderungen schaffen kann, auch einfach für die nächsten Generationen. Und ich glaube, das ist so das Ziel von jeder Generation, ja. eine bessere
0: Realität zu schaffen für die, die danach kommen. Super. Also nochmals herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass du Zeit gehabt hast und hier in meinem Podcast über dich und was du machst gesprochen hast. Danke für die Einladung und das nette Gespräch. Abschließend ist es mir noch ein Anliegen zu sagen, dass ich mir die Würfelfragen gut überlegt habe. Danisrin schon lange in der muslimischen Jugend Österreich engagiert ist und auch bei der Bundesjugendvertretung, also im jugendpolitischen Bereich tätig ist, war ich sicher, dass ich ihr diese Fragen stellen darf und sie mir diese auch beantworten kann. Woran ich nicht gedacht habe, wie ich selbst mit dem Gesagten umgehe. Bei der Frage zum Frauenthema war ich so betroffen, dass mir die Worte fehlten. Nisrin, ist so ein kluger, wertschätzender und empathischer Mensch, wenn ich daran denke, dass sie aufgrund eines Kopftuchverbots nicht unterrichten dürfte, wäre das aus meiner Sicht ein sehr großer Verlust. Gerade Menschen wie sie können zur Chancengleichheit für junge muslimische Menschen beitragen. Was auch ein Anliegen von der erwähnten Melissa Erkurt ist, die das Buch Generation Haram geschrieben hat. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Gerne freue ich mich auch über ein Feedback unter anita.pitsch.at. Alle Informationen zur Folge findet ihr wie immer in der Beschreibung.